0: Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
1: Servus, Corby! Servus Alex. Nachdem wir von der Konferenz in Amsterdam ein bisschen aus der Routine gebracht wurden und ja auch gesundheitlich etwas angeschlagen waren, sind wir jetzt endlich wieder voll drin und wollen dann natürlich auch erzählen, was seit der Konferenz passiert ist und woran wir so gearbeitet haben.
0: Ja, das erste Ziel nach der Konferenz war natürlich, alle Kontakte, die wir so getroffen haben auf der Konferenz auch noch eine Nachricht im Nachhinein zu schicken, um nochmal ja, diesen Kontakt ein bisschen zu stärken. Und natürlich auch, um unsere Discord-Bot anzupreisen.
1: Bei den Follow-Ups ist es auch wieder gut, wenn man gleichzeitig ein Projekt hat, das man anpreisen kann. Weil damit hat man gleich ein Thema, über das man so ein bisschen sprechen kann. Anders ist es schwierig, random Leute wieder zu schreiben. Ja, war cool, dass wir uns getroffen haben und dann kommt wenig dabei raus. Deshalb haben wir dann viele Leute einfach nochmal den Discord-Bot geschickt. Mit den meisten hatten wir ja eh schon darüber geredet. Und tatsächlich hattest du auch einen Erfolg bei einem, den du bei der Konferenz schon getroffen hattest.
0: Ja, richtig. Wir hatten uns eigentlich nur relativ kurz auf einer Party am Abend getroffen. Aber er war einfach sehr interessiert an diesem Discord-Bot und generell auch sehr darauf aus, dass einfach unseren Kontakt ein bisschen gefestigt wird. Deswegen kam auch von seiner Seite sehr viel Initiative, eben dieses Gespräch per Chat weiterzuführen der ist eben auch CEO beim Krypto Startup und hat dann tatsächlich den Bot auf seinem Server installiert, was uns natürlich schon mal mega gefreut hat und wir haben jetzt dann auch gleich eben unsere Analytics laufen lassen auf deren Discord Server. Was kam denn dabei raus, kombi
1: Ja, der Discord Server hat 2500 Mitglieder, was jetzt kein extrem riesiger Discord Server ist, aber natürlich auch schon besser als ein paar hundert. Problem bei unserem Bot ist tatsächlich, dass relativ viel Traffic da sein muss, damit Leute ja auch öfter die gleichen Fragen überhaupt stellen können. Von dem her wurden da nur sehr wenige Fragen gefunden, die irgendwie öfter gestellt werden und in dem Sinne bietet der Bot dann auch nicht so viel Mehrwert, solange das nur selten passiert.
0: Richtig, trotzdem hat er einige Fragen auch auf dem Discord gefunden, die er beantwortet hätte und es könnte schon ein bisschen Value schaffen, natürlich in dem Fall wahrscheinlich jetzt nicht so viel, dass sie dafür bezahlen würden. Aber wir haben uns ja auch die Ergebnisse von größeren Discord-Servern angeschaut, wie zum Beispiel dem Solana Discord-Server, der 125.000 Mitglieder hat. Und dort sieht man einfach, ja, dass der Bot mehrmals täglich Fragen selbst beantworten kann und das auch richtig macht. Natürlich kommen hin und wieder Fehler vor aber die meisten sind doch richtig beantwortet. Und im Zuge dessen haben wir auch die Präsentation der Ergebnisse verbessert, damit wir diese Antworten, die der Bot gegeben hätte, auch simuliert darstellen können auf einer Webseite, um den potenziellen Nutzern einfach noch klarer zu präsentieren, wie das Ganze ablaufen würde.
1: Genau, ich glaube, die Seite bringt dann auch direkt so ein bisschen Vertrauen mit, weil die Leute direkt sehen, okay, was würde denn passieren, wenn sie den Bot installieren. Das heißt, es ist gleich deutlich weniger Risiko, wenn sie sehen, ja, der antwortet wirklich fast nur, wenn es auch Sinn macht und schreibt nicht random Zeug in ihren Discord-Server, weil das ist natürlich sehr kritisch, wenn man einen Bot da Write-Access gibt. Und wenn man das so sieht, sehen die eben auch direkt hoffentlich, was für ein Value das bringen könnte. Von dem her hoffen wir, dass wenn wir das dann an die Leute schicken, da nochmal gutes Feedback zurückkommt und noch einige Leute interessiert sind, den Bot zu installieren oder langfristig dann eben auch was dafür zu bezahlen.
0: Genau und um das am besten zu targeten, diesen nächsten Outreach für den Discord-Bot, schauen wir uns eben auch an, wer denn diese Fragen beantwortet hat, die jetzt unser Bot beantwortet hätte, um dann eben genau diese entsprechenden Moderatoren anzuschreiben, die den größten Nutzen aus unserem Bot ziehen würden. Damit hoffen wir natürlich, dass die Antwortrate deutlich höher wird. Werden wir mal schauen, wie es dann in der Realität wirklich sein wird. Aber bisher haben wir ja wirklich sehr positives Feedback bekommen. Natürlich jetzt, wenn wir wieder Leute anschreiben, zu denen wir noch gar keinen Kontakt hatten, wird natürlich die Antwortrate deutlich geringer wieder sein. Aber wir werden sehen.
1: Das Gute ist jetzt, wo die Ergebnisse auch besser präsentiert auf der Website sind, kann man auch mal mehr den irgendwie nach außen hin publishen, einfach mal auf Twitter bei Ergebnisse posten, Leute taggen, was man in deren Server alles an Antworten sich sparen hätte können und einfach ein bisschen mehr den noch nach außen verbreiten, weil davor war es ja nur die Landingpage. Einer, den ich auch auf der Konferenz in Amsterdam getroffen hatte, dem ich tatsächlich, dem ich tatsächlich nicht vom Discord-Bot erzählt hatte, dem habe ich auch noch im Nachhinein dann als Follow-up den Discord-Bot geschickt. Und er hat gemeint, ja, das ist mega relevant für sie. Deshalb haben wir da direkt einen Call vereinbart. Und der kam dann auch recht schnell zustande. Allerdings ist er an einem etwas anderen Use Case interessiert. Also dort ist nicht so, dass die Leute mit ihrem Problem in Discord kommen und schnell ein, zwei Fragen stellen, ja, wie das funktioniert oder was die Lösung ist bei ihrem Problem. Sondern die haben als Produkt ein System, wo... User-Fragebögen ausfüllen, um andere Protokolle zu bewerten. Und der Flow ist eben dort, dass sie diese Fragebögen ausfüllen, die dann submitten und im Discord-Bot zur Diskussion darüber haben, wie jetzt bestimmte Fragen zu beantworten sind. Dort hat er gemeint, wäre es vor allem auch sinnvoll, wenn man irgendwie bei dem Bot mit einem Command eine Frage und eine Antwort hinzufügen könnte. Auch gar nicht, dass die automatisch beantwortet werden, sondern dass man so eine Knowledge Base hat und am Ende das Ergebnis der Diskussion irgendwo speichert und ablegt und am besten direkt mit Gitbook integriert, dass dort dann die gesamte Knowledge Base gesammelt ist. Aktuell funktioniert es eben nur, weil er derjenige ist, der mehr oder weniger dauerhaft in dem entsprechenden Discord-Channel ist und alle Diskussionen äh, durchliest, sich da beteiligt und dann eben die Ergebnisse auch entsprechend von Hand ins Gitbook überträgt oder auch das gesammelte Wissen so bei sich als zentrale Entity eben hat.
0: Ja, sehr interessanter Use Case. Ein bisschen anders natürlich, als wir es jetzt uns ausgedacht hatten. Aber genau dafür sprechen wir mit Leuten, um ein Feeling zu bekommen. Ja, was sind denn interessante Features in diesem Gebiet, was vielleicht unser Bot abdecken könnte? Und dieses Markieren von Fragen und Antworten, das dann automatisch exportiert wird, könnte man eben über sogenannte Emoji-Reactions irgendwie lösen. Und das ist generell auch ein interessanter Ansatzpunkt für uns, um unsere AI-Modelle dann zu verbessern, indem wir klar markiert bekommen, was Fragen sind und was die dazugehörigen Antworten sind.
1: Dem haben wir auf jeden Fall gesagt, er soll den Bot gerne mal installieren dann schauen wir, was der extracted und was die Analyse für Ergebnisse hergibt und damit hätten wir auch halt direkt den Bot schon mal wieder wo installiert und das bringt uns eben ein bisschen Credibility und wir können auch dann sagen, ja bei den und den Servern ist der Bot überall schon installiert auch wenn wir natürlich das aktuell schon mal laufen lassen könnten indem wir es lokal exportieren, die Chat-History von Discord und dann die Analyse durchführen aber wir wollen das eben auch schon mal dorthin bringen und das nimmt ja auch schon mal die erste Hürde, um dann später vielleicht noch mal mehr mit dem Bot zu machen, wo es in dem Fall ja speziell eh so ist, dass sie vielleicht individuell angepasste Features noch brauchen und die könnte man dann ja auch
0: gegen ein bisschen Bezahlung entwickeln. Genau, das war schon mal ein bisschen Feedback, was wir bisher bekommen haben, aber jetzt geht es wirklich darum, noch viel mehr Feedback zu bekommen und deshalb werden wir jetzt noch mal die nächsten Tage wirklich viel Outreach diesbezüglich machen und sind dann sehr gespannt, was da zurückkommt.
1: Zusätzlich hatte ich noch einen weiteren Follow-Up-Call mit jemandem, der bei MakerDAO arbeitet und auch gleichzeitig so seine eigene Softwareentwicklungsagentur hat. Da haben wir einfach generell ein bisschen über Topics im Kryptobereich geredet, weil er natürlich auch Lust hätte, wieder irgendwo ein Produkt zu entwickeln. Und der hat gemeint, er schaut sich gerade vor allem den Notification-Space an, weil es da noch sehr viele Opportunities gibt, seiner Meinung nach. Also, dass man recht einfach irgendwelche Contracts monitoren kann, wenn da plötzlich sich irgendwelche Parameter ändern, wo man vielleicht als Developer schon mal irgendwas dann bei seinen eigenen Applications anpassen muss. Oder sonst halt sehr viel für Trader, wenn irgendwo... Plötzlich die Liquidity herausgezogen wird oder irgendwelche größeren Ereignisse passieren, die man dann eben vermutlich speziell in den User-Interviews mit den Tradern herausfindet.
0: Ja, es klingt auch wieder sehr spannend. Macht er dann auch viele User-Interviews im Moment?
1: Genau, er spricht vor allem meistens mit Tradern. Ich habe ihn auch gefragt, wie er die Leute kontaktiert, um Calls zu bekommen. Und da hat er auch gemeint, ja... Schlechte Antwort ist Netzwerk, aber trotzdem ist das auf jeden Fall die effektivste Methode. Er macht auch manchmal Twitter-Outreaches, aber da ist die Antwortrate halt weit unter 10%, was das Ganze deutlich aufwendiger macht.
0: Ja, ist dann vergleichbar wie bei uns bezüglich dem Discord-Bot, würde ich sagen. Ja, einen Bereich von Krypto, den wir uns noch ein bisschen genauer angeschaut haben in den letzten Tagen, waren... Under-Collateralized Loans, also im Endeffekt Darlehen, bei denen du dir mehr Geld leist, als du als Sicherheit einbringen kannst. Und das ist ein großes Thema im Kryptobereich, weil du das über die Smart Contracts eben ganz gut abbilden kannst. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also generell kann man das Ganze über einen Credit Score machen. Das heißt, wenn du schon oft irgendwie... Darlehen aufgenommen hast und diese wieder zurückgezahlt hast, dann verbessert sich eben dein Rating und dadurch kannst du halt vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen größeres Darlehen aufnehmen, obwohl du noch die gleichen Sicherheiten hast. Ja, ein anderer Ansatz war noch von Hashtag. Die erlauben tatsächlich bis zu 300% von deinen Sicherheiten als Darlehen. Dort ist es aber so, dass du dann im Endeffekt nur 70%, was du als Sicherheiten eingebracht hast, von dem Darlehen überhaupt dann verwenden kannst an Wert. Und der Rest, den hast du halt in Krypto-Tokens, kannst die aber swappen immerhin und darauf auch ein bisschen Yield Farming bekommen, aber das Ganze dann nur über diese Plattform. Das heißt, ja, im Endeffekt profitierst du nur, wenn diese Coins dann auch mehr Wert werden in diesem Darlehenszeitraum.
1: Kannst du das vielleicht kurz mit einem Beispiel erklären, um das
0: anschaulicher zu machen. Genau, wenn man zum Beispiel 10 Ethereum einzahlt, dann kannst du bis zu 30 Ethereum Darlehen aufnehmen, aber du kannst nur 70% von den 10 Ethereum frei verwenden. Also 7 Ethereum von den 30 Ethereum Darlehen kannst du von der Plattform woanders hinsenden und frei verwenden und die restlichen 23 EV von dem Darlehen, die Bleiben auf der Plattform, aber du kannst sie in andere Tokens swappen.
1: Ah, das Konzept. Das heißt, der Rest vom Loan kann quasi nur für Trading verwendet werden, wenn man denkt, dass manche Coins mehr wert werden und deswegen auf die setzen will.
0: Genau, wobei du mit dem Darlehen selbst jetzt keinen Hebel setzen kannst, sondern diese nur als Bot halten kannst auf der Plattform. Ja, eine dritte Kategorie von diesen... Under-Collateralized Loans sind noch die Flash Loans, die zum Beispiel von Aave schon sehr erfolgreich angeboten werden.
1: Bei Flash Loans braucht man ja gar kein Collateral, also keine Sicherheit, weil die darüber ablaufen, dass man sie nur für den Zeitraum von einer Transaktion hat. Das heißt, eine Transaktion ist am Ende nur dann valide, wenn der Flash Loan, der genommen wurde, auch direkt innerhalb der Transaktion wieder zurückbezahlt wird. Inklusive den Zinsen. Das heißt, man kann das benutzen für irgendwelche Arbitrage-Opportunities zum Beispiel, dass man sich kurz den Flash nimmt, dann ein paar Swaps macht, die alle in der gleichen Transaktion eben passieren und dann am Ende den Flash Loan wieder zurückbezahlt und mit dem dabei gewonnenen Geld auch noch die Zinsen bezahlt.
0: Ja, und dieses Modell ist ja schon sehr erfolgreich. Bei den anderen Modellen gibt es jetzt noch keine wirklich großen Player und es ist natürlich alles mit sehr viel Risiko behaftet und generell die Konzepte haben auf uns jetzt noch nicht wirklich überzeugend gewirkt. ist auf alle Fälle gut, dass wir ein bisschen Überblick mal in diesem Bereich auch jetzt haben, aber da es uns nicht komplett überzeugt, werden wir unseren Research im Krypto-Bereich eher auf andere Themen lenken in den nächsten Tagen.
1: Dann gibt es auch noch News aus einem ganz anderen Bereich, nämlich der Chemie mal wieder. Dort waren wir dauerhaft weiter noch im Kontakt mit einer Consulting Agency, die interessiert daran war, mit uns so eine AI-Zusammenarbeit zu machen, dass sie das auch im Portfolio quasi mit anbieten können und wir dann eben entsprechend die AI-Experten sind, die schauen, wo man in den Unternehmen vielleicht AI anwenden könnte und für die auch was entsprechendes entwickelt und da hat tatsächlich sich auch ein potenzieller Kunde zurückgemeldet, der interessiert war. Mit dem hatten wir dann einen Call, wo sowohl der potenzielle Kunde als auch wir und die Beratung drin waren, um mal so ein initiales Gespräch zu haben. Wie könnte man das machen, um nachzuschauen, ob AI in der Firma anwendbar ist?
0: Unser Ziel bei diesem initialen Call war es natürlich sie von unseren Skills zu überzeugen und auch ein bisschen rauszufinden, ob es überhaupt Sinn macht, AI bei ihren Use Cases zu verwenden. Ersteres ist uns ganz gut gelungen. Wir haben ein bisschen von unseren bisherigen Erfahrungen erzählt und sie waren da auch recht beeindruckt. Und zweiteres war ein bisschen schwieriger, da noch kein NDA unterschrieben wurde und sie deshalb nicht genaue Details über Ihre Daten verraten wollten. Nichtsdestotrotz waren Sie sehr interessiert an unserem Angebot und Ziel ist es jetzt einen kurzen mehrtägigen Workshop mit Ihnen zu machen, um eben besser zu verstehen, ja, wo kann man wirklich vor allem die Learning AI Modelle mit Ihren Daten verwenden.
1: Genau, es ist zwar noch kein Vertrag jetzt bisher zustande gekommen, aber die Rückmeldung war auf jeden Fall sehr gut, dass sie das machen wollen und ich denke, das sieht dann auch einigermaßen gut aus. Es wird sich zeigen, wann dann tatsächlich mal dieser Workshop stattfinden wird. Aber ich denke, es ist trotzdem mal ganz cool, einfach das so als einen Auftrag zu machen, um da nochmal Einblicke zu bekommen, wie das ablaufen könnte und ob man vielleicht doch in der Chemie irgendwas machen kann.
0: Ja genau, nur deswegen machen wir sie ja überhaupt, um ein bisschen mehr Verständnis für die vorliegenden Daten zu bekommen und potenziellen Use Cases, in dem Fall von AI. Aber wir können ja auch darauf Rückschlüsse ziehen, welche Prozesse bestehen und ähnliches. Und im Zuge dessen haben wir uns auch mehr mit dem Thema Anmeldung eines Gewerbes beschäftigt. Und da haben wir ein paar Leute aus unserem Netzwerk kontaktiert, um uns zu informieren, ja, was dann die beste Unternehmensform für unser Ziel ist.
1: Das Ergebnis dabei ist, dass wahrscheinlich eine GmbH am meisten Sinn macht. Man könnte auch erst eine UG machen, bei der man weniger Stammkapital braucht. Allerdings hat man da ein bisschen mehr Aufwand, weil man immer noch Rücklagen braucht von dem Gewinn. Den kann man nicht komplett verwenden und dann... Sobald man die 25.000 an Kapital überschreitet, muss man eh wieder die Umwandlung zur GmbH machen. Deshalb kann man auch direkt die gründen. Und was man da machen sollte, ist jeweils noch UGs als Holdings anzumelden, um falls es soweit kommt, dass man beispielsweise das Unternehmen jetzt verkauft, dann wäre das Geld halt erstmal in den Holdings und dann muss man nicht direkt alles versteuern, sondern kann damit eben nochmal investieren und erst wenn man das Geld dann wirklich persönlich ausziehen will, muss man es am Ende versteuern.
0: Ja, genau, mit diesem Modell werden wir jetzt rangehen, das alles anzumelden. Und generell hat das Thema jetzt auch schon wieder recht viel Zeit gekostet, auch so Kleinigkeiten, wo dann eben der Sitz des Unternehmens sein soll. Und solche Sachen kosten einfach Zeit, weil man erstmal... Keine Ahnung hatte ja, was die genaue Rechtslage ist und was dann in unserem Fall auch das Beste ist. Und deswegen muss man viel googeln und sich durchlesen und dann auch wieder ja mit den Freunden Rücksprache halten, was die dazu meinen. Aber ich freue mich dann schon, wenn dieses Thema zumindest mal durch ist. Und wir dann damit eben auch leichter eben solche NDAs und ähnliches unterschreiben können.
1: An sich hatten wir es ja am Anfang noch ein bisschen verzögert, wegen beispielsweise Exist, dem Gründerstipendium, das man aber nur bekommen kann, solange man noch kein Unternehmen angemeldet hat. Aber jetzt beispielsweise bei dem potenziellen Auftrag merken wir halt, wie blöd das ist, wenn man eben noch nicht direkt ein Unternehmen hat, weil das ja dann auch nochmal ein, zwei Monate dauert, bis das dann wirklich angemeldet ist. Das heißt, wenn es mal bei irgendwas dann schnell gehen muss, ist es sehr hilfreich, wenn das Unternehmen direkt schon da ist und wenn man nicht erst dann wieder anfangen muss, das Unternehmen anzumelden und dann sechs Wochen später anfangen kann, die ersten Rechnungen zu stellen. Und natürlich ist sowas wie Exist cool, aber es ändert jetzt vom Geld her auch nicht sonderlich viel daran, wenn man es vergleicht mit dem Unterschied dazwischen, ob das Unternehmen dann erfolgreich wird oder nicht.
0: Ja, gibt natürlich auch viele Fälle, wo Exist-Unternehmen sehr erfolgreich wurden schon. Aber es ist einfach ja auch sehr viel Aufwand, wie Berichte schreiben und ähnliches, was uns auch wieder sehr viel Zeit und Energie kosten würde. Deshalb denke ich, ist das für uns so die richtige Entscheidung. Ich hoffe, wir werden es nicht bereuen in der Zukunft. Und... Das ist eigentlich der aktuelle Stand der Dinge. Oder Corby, hast du noch was hinzuzufügen? Nein, aber ich
1: denke, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar spannende Tage vor uns, sowohl mit dem Discord-Bot als auch gleichzeitig zu sehen, was mit dem Chemieauftrag passiert. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, jetzt wirklich nochmal Feedback zu bekommen und dass wir den Discord-Bot so soweit nochmal durchgepusht haben, dass tatsächlich gute Resultate auch mal da sind. Bis zum nächsten Mal.